0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。大家好，我是联合文学杂志总编辑王崇威。今天要来跟大家分享的是一本很可怕而且又很残酷的书。这是派崔克奈 斯， 他是《怪物来敲门》的作者所写的另外一本 书， 叫做《海猎记》。如果你以为这本书呢是怀抱着要给青少年读的话 呢， 那我觉得会非常的震 惊， 就可能跟我第一次读的时候的感觉一样。我觉得它完全是黑色惊悚的故事。我真不晓得为什么青少年人应该要看这么惊悚的故事呃，虽然这本书的灵感是来自于《白鲸记》，但是它铺陈的方式完全不一样如果你有读过《白鲸记》的话，你大概会知道，《白鲸记》里面虽然有很多人类跟鲸鱼搏斗的状况哈，那其实它大部分都是在谈海上的生活，谈捕鲸人的日常，从陆地啊到海洋上，到这个彼此之间的交往哈。但是呢，《海猎记》呢，从头到尾呢，只有高潮。而且在非常短的篇幅里面，《白金记》大家知道是一个非常大的长篇小说，但《海猎记》非常的短，可能就一万字以内这样的篇幅，就是一个非常紧张的一个呃血腥的状况哈。那这本书的导读在台湾版里面是廖鸿基老师写的，但是我想青少年读了这本书哈、哦，大概不太敢出去赏金哈、哦，因为这个廖鸿基老师在花莲推广这个赏金的活动哈，他、哦就是非常有经验的呃赏金的带领者哈。哦可是，呃，如果你读了《海猎记》，大概会觉得金鱼实在是太可怕了哈、哦。你该不会想要去赏金？因为在这个书里面的金鱼呢，它可是会投掷标枪，会把你从陆地上拖到海里，然后把你折成两半、哦、而且，他会把赏金船给撞翻，把里面的人杀光，把他剥皮砍头，而且还会把你呢绑在金鱼独有的船上严刑逼供，还会只喂你吃沙西米哈。把生的雨赶到你的面前让你吃，会让你呼吸水泡里的空气，而且会让你的这个肌肤在水里泡烂脱落。所以，就算你是一个无辜的烘焙师傅，就像里面的其中一个角色一样，所以他不太会像是你在花莲赏金的时候会遇到可爱的抹香鲸。但是在这本书里面的抹香鲸是非常非常可怕的哈、哦，它是会把你给吃到肚子里面去的。如果你要想象的话呢，你可以想象有一种金鱼叫梅尔维尔鲸，梅尔维尔鲸是一种，呃，在一万三千年前一种史前的金鱼哈、哦，就是以《白金记》的作者的名字来命名的。因为它非常的巨大，而且它是肉食性的抹香鲸哦，是非常可怕的哈。读了《海猎记》的话，你会遇到的鲸鱼，大概是像这样子可怕的鲸鱼哈。但是这么可怕的故事，我们想一定会有一些重要的意涵。不然不会有作家闲着写这样的事情来吓唬我。我想不只是吓唬年轻人他也是吓唬、呃、成年人那我自己读这本书的感觉呢，我有自己的一个想法。我觉得这本书事实上在讲的是一个勉强与真实世界的大人和解因为它原本设定的是给青少年读的，那创作既然是来自《白鲸记》，呃，你当然可以在《白鲸记》里面跟《白鲸记》拿来做提纲挈领的一个对照。不过我自己离青少年有一段距离了哈，那我青少年的时候读过《白鲸记》，但我现在大概只能用大人的眼光来读《海猎记》哈。所以呃，我大概对现在的年轻人正在听着你是一个青少年的话，我还不太能够跟你们说点什么。但是如果你是一个呃大人的话，我觉得大概可以对你们这些长不大的青少年，也许就像我这样子很善感的大人说点什么哈、哦。那我觉得这本书，与其说是给青少年读的，不如说是给我们这种你心里面还有很多想法，还有很多不安呐、啊，很多困扰，像是青少年般的大人来读。那其实。是呢，海猎记跟白金记比较起来呢，就是说海猎记谈的这个故事是一个简单的譬喻，它跟真实人类的世界像是一个镜像般的相对。比方说，呃，海面上是天空的时候，对金鱼们来说，海面上的世界对他们来说是个深渊，就好像是一个镜像的一个对照。我们是人类活在陆地上，可是金鱼会认为他们就像是人一般的活在海里面，哈、哦，这、就是一个截然不同的两个世界。那这样的镜像的对照呢？其实这个比喻，我觉得它就是在说，这是我们躁动难安，但是却很纯真的心哈。他们明明是跟可证的人类截然不同，但是呢，他们却仿照人类的生存方式跟行动模式。比方说，他们会用鱼叉，他们会拖着没有必要的船舰，船舰上面还会有水手，而且这个船呢，还真是是跟这个呃人类的船是一样的，它有工作用的船舱，而且它会用鱼鳍呢去模仿人类的手去做各式各样的事情。这就好像我们的心里面，如果你是个青少年的话，就好像你的心里面，你明明知道那个大人的世界，明明是让人家好讨厌的，觉得好可恶的一个大人世界。可是对青少年来说，这个心呢是一个成人世界的变形哦。明明我们有更好的、更强烈的想法，更有创意的心灵，呃，就像这些鲸鱼，凭着巨大的身躯，明明可以无忧无虑、自无自在的拥有随性的猎杀，但是却不得不被既有的大人所制定的规则拘束了行为跟想象哦。你的心明明是可以很广大，的，但是你却要模仿。跟人类一模一样的行为哈、哦，如果你想象你自己是一只金鱼的话，你有一个这么广大的心可以去游泳，那些大人的世界，那些人类的世界，事实上对我们来说是毫无用处的哈、哦。可是我们却必须被这些规则所限制住，这样的比喻是不是呃延伸过度了呢？就是说我读了这些。我自己在读书的过程里面，会不会把这个想象得太复杂了？其实他讲的就是一个简单的魔幻的金鱼去猎杀人类的故事呢。但其实我是这样想的哈，这个、呃、如果你读《白鲸记》的话，这个成人世界里面的这些主角呢，其实都非常的务实哦。事实上，它是一个比较写实的作品嘛，所以它有正式的职衔，它每一个水手有各式各样专门的任务，所以这才是真正的大人世界里面应该有的模样。但是在《海猎记》里面，这里面所说的水手，其实是只是辅助的角色，而且很快就会被杀掉了。哈，他们在遇到了最终的结局的时候，很快就没有什么事情的，像草芥一般，很快就被杀掉了。那真正的主角呢？其实被赋予的是导师跟学徒的这种非世俗的身份。那什么叫做非世俗身份呢？这就是这两本小说截然不同之处。导师跟学徒的历险的旅程，事实上是史诗故事的。呃，基本的架构也是传统英雄冒险故事，还有现代的青少年成长小说的原型简单来说，就是一个导师带着一个学生，从出发到遭遇挫折，到获得救赎的这样的一个经典的旅程，这就是海涅记有意识采取的一个说故事的方式。那所以，如果你有兴趣的话呢，你可以参考另外一本书，叫做《作家之路：从英雄的旅程学习说一个好故事》。所以，就是因为这样的关系，所以海涅记在试图描写的或譬喻的事情，是具有一种纯然的神圣性，它是一个。比较呃抽象的、比较概念式的一个主题哈、哦，它是在谈说你如何保有天真浪漫，而且你以为这个世界仍然有救，因为在这个冒险的旅程里面，通常都是一个。比较好的结局，而且青少年通常会获得比较好的成长，会开始认识这个世界是如何的样子，然后变成一个截然不同的人，然后你会获得救赎。所以，我想这个在《海猎记》里面谈的仍然是这样的事情但是，这样子的心，这样具有神圣性的天真浪漫的心。要在如何在这种血淋淋的现实大人世界里模仿啊、挣扎啦、啊、受伤，而且要近期可能去反扑那些可恨的大人，《海烈记》里面所呈现的一切都是这样子的状况。那这个也显示在另外一个有趣的地方，我刚刚在开头的时候有谈到一个烘焙师傅哈，那这个烘焙师傅事实上在人类的一艘船上遭难的时候被鲸鱼给俘虏了，然后他把绑在呢这个呃鲸鱼的船上。对他拷问非常多的事情金宇却也必须要透过这样一个烘焙师傅讲的一些不是很可靠的证言来进行旅程。这个事实上是象征了一个大人跟青少年之间沟通的困难他其实并没有真相可言，不确定的猜测，而且对彼此怀抱了一点点善意。其实终究要灭亡殆尽哦。你光听到这里就知道说，哎呀，这个真的是一个很可悲的故事哦。我们身为青少年的，或者你还有一个青少年的心，你跟这个世界和解的可能性真的好低哦。你面对另外一个大人说，你简直是有一种说不通哈、哦。那为什么会最终是灭亡殆尽呢？事实上，这个转译的这个烘焙师傅，他既没有杀过任何的金鱼，他而且他是被强迫上。这个人类的捕鲸船的，可是他最后痛苦的死去哈。即使他对其中的一条鲸鱼，就是我们的主角，怀抱有一种、呃、好感，但却仍然没有办法在这个残酷的世界里面活下来、哦、所以这本小说终究是无法抵抗的一个悲剧的预言、哦、如果我们再把它跟《白金记》来相较的话，《白金记》里的白金莫比迪呢，是船长亚哈心中永远不可能去除的心魔，而托比维克呢，《海猎记》里面最后的恶魔呢。则是呃亚历山卓拉船长的心魔，就是金鱼的一个心魔哈、哦。那两者其实都是巨大的白色，在他描写里面都是巨大的白色。不过这里面有一点点的差别哈、哦。莫比迪这个白金记里面的大白金呢，它的写法是一个，它是一个动物，然后拟人化的，它能够自己产生那一种好像对人类的那一种的恨意。但是海猎记里的这个恶魔叫托比维克呢。它的呈现是一种完全魔幻、不可思议的形态。它比这个《白金记》里面的白金人还要更巨大、更邪恶。而它除了是有意识的恶意之外呢，它还有一种抽象性的仇恨。因为它恨的并不是某只金鱼或者是某个人类，它是恨的一个广大的世界。它既恨人类，它既杀害人类，也杀害金鱼。哈，它是一种各式各样的仇恨的累积。所以怎么说呢？其实我认为它不太像是莫比迪这样子一种具有动物性的这样子的一种恶魔，而且其实更像是人。为什么呢？因为只有人才会做这种抽象性的思考，才会有一种广泛的去恨所有的这个世界的这个模样哈。那这个做一个象征，它是怎么写的呢？在呃《海猎记》里面，托比维克呢会伸出一只。惊人的自由的大手，只有谁能够伸出这样的大手呢？世上只有在整个世界上，在动物圈里面，只有人类有这么敏锐操作的肢体哈。那我觉得，这个是全书里面最重要的象征啊。我们所面对的，并不是一只具有动物性的敌人，而是一个广泛的恶意哈。反过来说，就是青少年所面临这个世界里面所遭遇的巨大的困难，并不是单一的，而是一个。更广大的什么，可能是这个整个世界对整个世界的不谅解哈，所以我想这也告诉我们，所谓真实的人生呢，大概不会像是成长小说那般的轻易哈。呃，也没有什么伟大的英雄可以完美无缺的活到最后。如果你读了《海猎记》的话，你就知道最后是一个很可怜的、很可悲的结局。那、呃、这个主角在未来在回忆的时候呢，事实上他感到的是非常的不安，他不知道什么时候这样子巨大的恶魔、巨大的恨意会再重新笼罩这个世界哈、哦。所以令人遗憾的是呢，在最后的最后呢，呃，我想这个角色还有这个小说家所要告诉我们的呢，年轻人只能勉强的与真实大人的世界做和解。但怎么说呢？呃，以现在身为一个大人的我来说，这大概是最好的结局了。哈，对一个像我这样善感的长不大的青少年来说，也大概只能做到这样子的程度了。谢谢大家。